0: Sie haben es sicher bemerkt, wir waren längere Zeit jetzt nicht auf Sendung. Unser ganzes Team war mit dem Coronavirus infiziert. Aber jetzt sind wir alle wieder an der Arbeit. Und so geht es auch mit unseren Money Talks weiter. Herrn Dr. Dietmar Kreuzer kennen Sie vielleicht schon von seinem Podcast über den Goldstandard. Heute erzählt er uns über den Silberstandard des alten China und wie er die wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst hat. Doch hören Sie selbst. Guten Tag, Herr Kreuzer. Es ist schön, Sie wieder hier zu haben.
1: Ich freue mich auch, dass wir uns wieder hören.
0: <lacht> In der letzten Folge haben wir uns, äh, haben wir uns ja über Gold äh, unterhalten. Wir haben sozusagen eine historische Rundreise unternommen zum Thema Gold als äh, Metall, als Münze und als Wertanlage. Heute wollen wir über das andere Edelmetall Silber sprechen, das Edelmetall Silber als Währung. Als letzter bedeutender Staat hatte China einen Silberstandard. Wie kam es dazu?
1: Also China war ja ziemlich abgenabelt vom Rest der Welt. In Europa ist der Goldstandard über die Briten eingeführt worden. Deutschland hatte ewig lange im, 8., im 19. Jahrhundert noch den Silberstandard. Es gab einen Kampf zwischen dem Thaler, dem preußischen Thaler und dem südeuropäischen oder dem süddeutschen Gulden. Der entschied sich dann zu Gunsten des Thalers. In China war es ähm, nur ansatzweise vergleichbar. Da stand der Silberstandard nie äh, zur Diskussion. Aber es gab einen Übergang vom Tel, also dieser traditionellen ähm, Silberwährung, in einer Art Barrenform, zu äh, modernen westlichen Münzen.
0: Und der Silberpreis selbst, der schwankte ja seit dem Übergang der wichtigen Staaten zur Goldwährung. Welche Folgen hatte das für China?
1: Ja, also zunächst mal ähm, ist es ja da so, dass der Teel, also diese ursprüngliche Silberwährung zu äh, etwa 37 Gramm pro Teel, ins Hintertreffen geriet. Spanische Dollars seit dem 16. Jahrhundert ins Land kam, später mexikanische. Eine Währungsreform hat 1889 den Yuan aufgebracht. Das ist praktisch der moderne äh, chinesische Dollar, der war 0,72 T wert. Einheimische Dollarprägungen haben im Kaiserreich begonnen. 1911 kam es zur Republikanischen Revolution. Als erster Machthaber hat Yuan Shikai, ein ehemaliger äh, kaiserlicher General, große Mengen solcher Silberdollars ausgeprägt. Der wurde dann abgelöst durch die chinesische Nationalregierung, die ab 1932 einen neuen Dollar eingeführt hat, den Sun yat dollar Das war der neue, war benannt nach dem neuen Präsidenten. Aber wie Sie schon sagen, ähm, gab es zunehmend Probleme, weil China sich in den Welthandel integrieren wollte, aber mit seinem Silberstandard gegenüber den USA und den europäischen Ländern mit Gold. Probleme aufgrund des Wertverhältnisses bekam. Der Silberpreis ist also gesunken. Das bedeutete für China, der Export wurde gefördert, aber der Import wurde schwieriger. Also wenn man entwertetes Silber im Land hat und damit im Ausland kaufen will, in Goldstandardländern, kriegt man nicht besonders viel dafür... Und ein zweiter Effekt war, dass die chinesischen Geldreserven entwertet wurde, weil dort alles in Silber angelegt wurde und das war immer zunehmend weniger wert von Jahr zu Jahr.
0: Ja, in der zweiten Hälfte des, also der 1920er Jahre ging ja der Silberpreis auf eine gigantische Talfahrt. Was hatte das oder hatte das überhaupt noch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft? Die Weltwirtschaft
1: wurde damals wenig von China dominiert, weil China größtenteils landwirtschaftlich geprägt war. Es gab nur einige ähm, Küstenstädte, Shanghai, Canton, Nanking, die in größerem Umfang äh, in dem Welthandel engagiert waren, sodass äh, das an äh, dem, dem Rest der Welt einigermaßen vorbeiging. Aber die US-Silberproduktion war betroffen. Sie war also bedroht, weil mehrere Staaten, die in großem Umfang Silber gefördert haben, Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico und Utah, intervenierten bei der US-Regierung, der neuen US-Regierung von äh, Roosevelt. Zu so Beginn der 30er Jahre, mitten in der Weltwirtschaftskrise, und äh, das hat dann zur Verwerfung geführt.
0: Also wurde der Silberpreis dann zu einem Politikum in den USA?
1: Ja, es war vor allem ein inneramerikanisches Problem. Wenn der Silberpreis so stark ähm, abrutscht, waren diese ähm, sechs bzw. sieben Staaten nicht mehr bereit, Präsident Roosevelt zu unterstützen in der Krise. Roosevelt brauchte für seinen New Deal, seine Wirtschaftspolitik, die Unterstützung dieser, dieses Züngleins an der Waage, die also im Senat äh, jeweils mit äh, Stimmen präsent waren. Das heißt, er musste sich auf sie einlassen. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass äh, Senator Pittman als äh, Vertreter der, äh, dieser Bundesstaat, der silberproduzierenden US-Bundesstaaten weltwirtschaftlich plötzlich eine große Rolle spielte.
0: Und was passierte daraufhin?
1: Es kam sowieso insgesamt während der Weltwirtschaftskrise zu einer Frage, also wie kann man die Weltwirtschaft wieder in Gang bringen. Die Londoner Weltwirtschaftskonferenz von 1933 wurde einberufen. Man konnte sich im Wesentlichen auf kaum irgendetwas einigen. Das einzige Ergebnis war tatsächlich, dass es ein Abkommen zur Silberförderung gab, um den Silberpreis wieder zu stützen, nach oben zu bringen, weil Senator Pittman und einige andere Amerikaner der Meinung waren, die Weltwirtschaftskrise würde unter anderem durch einen niedrigen Silberpreis ausgelöst worden sein, sodass Länder wie äh, Mexiko, China, Indien kaum noch auf dem Weltmarkt präsent waren mit ihren ähm, Zahlungsmitteln aus Silber und man müsse dringend äh, etwas tun. Das Ergebnis war, dass... Ähm, Mexiko, Kanada, Peru und Australien sich verpflichteten, Silber vom Markt zurückzuhalten, um den Preis nach oben zu bringen. Indien, Spanien und China sollten ihre Verkäufe von Silber einschränken. Und die Maßnahmen der USA, also dass Silber vom Markt zurückgehalten werden sollte, bestanden darin, dass das amerikanische Schatzamt ab 1934 äh, riesige Mengen Silber aufkaufte über ein Dekret von Roosevelt, den sogenannten Silver Purchase Act, der von 1934 bis 1941 wirkte. Und das hatte für den Silberpreis enorme Auswirkungen und für China noch größere.
0: Ja, und wie sahen diese aus hinsichtlich der chinesischen Silberwährung?
1: Der Silberpreis ist von 28 Cent pro Unze im Jahr 1932 auf 91 Cent pro Unze 1935 gestiegen. Die Kaufkraft äh, der, des chinesischen Silbers war nun plötzlich enorm hoch, vor allem in den USA, wo also eine Festabnahme garantiert war. Chinesische Silbermünzen sind in großem Umfang äh, in die USA abgeflossen. Und es kam zu einer Bargeldknappheit. Die internationale Presse und Fachleute forderten, dieses Experiment sofort abzubrechen. Ich äh, bringe mal ein paar Zitate Mai 35, Westminster Bank, Zitat, die Vorteile der amerikanischen Silberpolitik für die Vereinigten Staaten, die Förderung war dort gesichert, diese Vorteile stehen in keinerlei Verhältnis zu den immensen Schäden, die sie im Ausland und vor allem in Asien anrichtet. Sie ist einfach unbegreiflich. Der Londoner Economist, 4. Mai 35, die amerikanische Nation ignoriert die rudimentärsten Regeln der Währungspolitik. Die amerikanische Silberpolitik gleicht einem Amoklauf, der völlig sinnlos die Existenz zahlloser Unschuldiger vernichtet. Und äh, so kam es dann, dass äh, die Bargeldknappheit zu enormen Verwerfungen in China, dem einzigen bedeutenden Land mit Silberstandard, führte.
0: Und wie reagierte China darauf?
1: Die erste Maßnahme war, dass der freie Silberhandel unterbunden wurde, das war Oktober 1934. Der Geldmangel bedeutete, dass sich die Zinsen enorm erhöhten, verzehnfachten in kürzester Zeit und aufgrund des, äh, der mangelnden Deckung äh, durch abfließendes Silber Anfang 1935 acht chinesische Großbanken zusammengebrochen sind und weitere 64 Banken bis zum Sommer. Am 3. November 1935 musste die Nationalregierung das Silber zur Staatsreserve erklären und die Eigentumsrechte sind eingeschränkt worden.
0: Die Eigentumsrechte sind eingeschränkt worden, das heißt, es gab eine staatlich kontrollierte Abgabe des Silbers, also von Privathaushalten, Banken etc.? Ja, es gab
1: ja auch schon mal in den USA, also ungefähr zur gleichen Zeit, die Pflicht zur Goldabgabe, in China war es. Genau umgedreht Pflicht ja. zur Silberabgabe. Wer Silber behielt, war ein Hochverräter, konnte mit lebenslänglichem Freiheitsentzug oder der Todesstrafe bedacht werden. Die Reserven, die Silberreserven aller Banken in China, wurden verstaatlicht, nicht nur der inländischen, sondern auch der ausländischen Filialen, die in den, vor allem in den chinesischen Hafenstädten ansässig waren. Und Banknoten wurden zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt.
0: Und welche Auswirkungen hatte das dann auf die weitere Entwicklung äh, in China?
1: Durch diese Maßnahme war das Vertrauen in das Währungssystem restlos zerstört. Also der Bauer in der chinesischen Provinz verstand nur noch, dass er jetzt Papiergeld hatte und nicht wie 600 Jahre lang zuvor Silbergeld als zur Wertaufbewahrung. Die äh, Regierung von General Chiang Kai-shek war ähm, geschwächt. Es begann eine Inflation, die sich bis in die 40er Jahre hin erstreckte, eine gigantische Inflationswelle. Japan besetzte Teile von China und die Kommunisten unter Mao Zedong haben einen Boden gewonnen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutete das, dass das Kräftegewicht in Asien, speziell in China, ein völlig anderes als vorher war. Die Nationalregierung unter Chiang Kai-shek ähm, musste fliehen nach Taiwan und die Kommunisten haben dann über Jahrzehnte hinweg die chinesische Politik dominiert.
0: Genau, und die haben ja dann auch ihr eigenes Währungssystem etabliert, aber dazu vielleicht ein anderes Mal.
1: Ja. -hmm.
0: <lacht> Herr Kreuzer, vielen Dank für diesen Einblick in die Währungsgeschichte Chinas.
1: Ja, gerne. Dann werden wir sehen, was wir als nächstes behandeln.
0: Alles klar. Ja. Tschüss.